以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目一个怀胎九个多月的孕妇去产检，却发现胎儿只有七个月大。医生告诉她是胎位不正，胎儿发育不良，恐怕是凶多吉少，强烈建议她放弃胎儿。然而，她和家人商量后，决定冒险做风险极高的剖宫产。医生为他们的决定感到震惊。那么，最终的结果是怎样的呢？下面我们就一起来听听法轮功学员孙雪莲讲述的真人真事。我是1997年7月开始修炼法轮大法的，我的职业是妇产科大夫。修炼法轮大法这么多年，我深深受益，而且我的亲朋好友在明白真相后，也都得到了相应的福报。作为见证人。下面我说两件发生在我亲友身上的神奇事儿，以表达对法轮大法师尊的感恩。首先说一说在医院里发生的奇迹。2018年2月，我朋友领着他的外甥媳妇，也就是他二姐的儿媳妇，来我这儿做产检。我一查，胎儿大小与怀孕月份不符。当时已经怀胎九个多月了，还差半个月就到预产期，可胎儿大小只有孕七个月大。我考虑胎儿发育不良，建议他到上级医院检查。我朋友就领着孕妇到外院彩超检查后，彩超大夫也说胎儿发育太小，建议到大医院检查。他们到一个地级市医院检查后，大夫说，胎位不正，胎儿发育不良，考虑有内脏畸形，胎心监护胎儿有宫内缺氧情况，建议孕妇及家属放弃胎儿，流产终止妊娠。如果不放弃的话，必须立刻进行剖宫产
，但是孩子出来后不能保证存活，有可能人财两空。如果孩子不活的话，剖宫产后必须两年以后才能再怀孕。我朋友和他的外甥媳妇及家属听后，如晴天霹雳，一时不知怎么办，都哭了。哭了一会儿，我朋友突然想起我曾经和他说过。危难时刻，默念法轮大法好，真善人好，会化险为夷。朋友就对他外甥及外甥媳妇说：“我们赌一把，孩子既然望着咱家的门来了，就与我们有缘，我们不能放弃孩子。我们赶快默念法轮大法好，真善人好，大法师傅会保佑我们的。”经过朋友的劝说。外甥媳妇及家人都同意剖宫产了。签完手术协议书，家人从产房出来后，就听大夫、护士们在里面说：“真不应该做这个手术。”意思是说孩子百分之百不好。朋友的外甥媳妇进手术室后，朋友就和他外甥、他二姐，还有外甥媳妇的妈妈。全家人在产房外面不停的默念法轮大法好，真善人好，求大法师傅救救孩子。他外甥媳妇的妈妈干脆跪在了地上，大声的喊：“法轮大法好，真善人好。”也不顾别人怎么看他们了，什么也不管了，只求孩子能好好的。不一会儿。只听手术室里传出了孩子的哭声，大夫把孩子抱出来说：“真是个奇迹，真是个奇迹，生了个女孩，二斤八两，必须得住保温箱，母女平安。”医生、护士都高兴的发朋友圈，并不停的说：“真是个奇迹，真是个奇迹。”术后，婴儿在保温箱住了半个月。母女平安出院了。出院时，孩子体重三斤四两，取名叫平安。现在小平安已经五岁了，聪明伶俐，特别招人喜爱。经过这件事后，我朋友及他二姐全家都相信法轮大法了。每当来我家时，都虔诚的给师傅的法相敬香，表达对李洪志师傅的感恩。下面再讲一个我大表哥被车撞后安然无恙的奇迹。2021年农历七月，我大表哥总觉得心里不稳，就觉得会发生什么不好的事，干脆不去上班了，在家里躲躲。在家待了几天也没事，七月十五这一天就骑着电动车上班去了。
。晚上下班后，大表哥骑着电动车过马路，当时他看看路上也没有车，就逆行往马路对面骑。突然疾驶过来一辆轿车，把他撞飞了。他在空中翻了好几个跟头，又头朝下落在地上。司机可吓坏了，赶快下车看看人怎么样。结果大表哥毫发未损，夏天穿着单衣服，但身上却一点皮也没破。家人害怕有内出血，当时表现不出来，非得叫他住院观察几天。结果住院观察了几天也没事。他临床那个人骑着自行车摔倒了，身上都遍体鳞伤，都说大表哥。真是个奇迹。大表哥过后说：“想想都后怕，但当时一点也没怕，真神了，就觉得有人保护他。他明白是大法师傅保护了他，因为他身上带着我给他的法轮大法的护身符。通过这件事，大表哥更相信大法了，没事就默念法轮大法好。”真善人好，真相护身符始终不离身。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有“法轮功”消息的海报、小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放“法轮功真相”的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕。中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员，亲身受益的法轮功学员为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察。整个政府从上到下。没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令
，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相
身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，从古到今，无论东方或西方，都传说了很多预言。我们今天故事的主角三木，在他小的时候，就有一个道人预言了他今后的人生。道人的预言会成真吗？就让我们一起来听听三木的故事。三木家住重庆市某县的边远农村，从小三木就特别讨人嫌，是个不服管的孩子。若是让三木从犹太地边路过，凡是触手可及之处的油菜花，就都被他顺手给掐掉了。三木真是见什么就整什么，停下来手就痒痒。这天呢？三木在外公家给外公祝寿，门口来了一个道人，说走累了，要讨口水喝。三木的外公是个好客的人，赶忙倒水，还留着道人吃饭。那道人感激不尽，留下了。闲聊时得知这个道人能算命，外公就请道人给他在场的几个孙子和外孙算一算。道人看了看这一群孩子们，说。那我就给那个胖娃算一算吧。道人说的孩子正是三木。道人问了三木的生辰八字后，过了一会儿，他总算开了口，但却说的吞吞吐吐的。于是三木的母亲就跟道人说：“不要紧的，请直说吧。”道人又问：“真要听实话呀？”三木的母亲说：“听实话。”第一句，道人说：“这娃的父亲应该已经去世了。”这还真让他说准了。三木的父亲在三木四岁时就已经去世了。道人又接着说：“他的命中有三个转折：一，如果他好好读书，以后去当兵能当上军长一级的干部。但是啊。”他造的业就有天那样大。第二呢，如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为一个棒老二。棒老二就是土匪恶霸，他就活不过三十到三十三岁。这第三啊，他前三世都是恶人，如果有佛缘，他将只当三世半的恶人。这时，这名道人特地回头指着三木说：“你娃儿如果真有那个缘分，你会在3 0到三十岁时不仅不得死，还有180度的大转弯，由大恶人变成大善人。”最后，道人又说：“你娃儿不是一般人呐、啊，你是一个头戴钢盔、脚穿铁鞋的应命人，所以你同父同母的哥哥弟弟都会死去。”当时的三木还小，只是好奇，根本听不懂。在道人给三木算命后不久，三木的哥哥和弟弟都相继去世了。过几年后，三木的继父也去世了，家里就只剩下了母亲三木和一个同母异父的弟弟。道人的话果真一一应验了。继父去世之后，母亲靠收购、转卖废品、缝纫。经营小煤窑等多种办法
，辛苦的拉扯着三木和弟弟。三木和弟弟经常被人欺负，因此三木的性格也越来越怪异，越来越凶暴。三木十一岁就开始酗酒，到后来甚至每天必喝三斤。三木心里时常埋怨：“我生在这种家庭是倒了一辈子的霉。”三木读书不行，家里经济也艰难。但母亲却还是硬逼着让三木在乡镇的中学继续待下去。或许母亲心中仍然惦记着道人说的那句：“如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为棒老二。”在母亲的坚持下，三木最后混了个高中毕业。但毕业后，他大事做不来，小事又不愿做，就这么游荡着。三木十九岁那年，母亲就给他讨了个老婆。母亲希望成了家以后，三木能变得成熟懂事。可是事与愿违，三木依旧顽劣不羁，母亲身上的担子反而更加沉重了。母亲的苦，三木看在眼里，可他根本不理，他只想着我就在母亲他这棵树下，过一天算一天。也就是同一年的夏天，三木的女儿刚出生不久，一场大暴雨、大洪水席卷全国，三木的家乡也未能幸免。一场泥石流瞬间吞没了三木家赖以生存的一切，包括煤窑和住房。他们的生活一下子全无着落，原本就单靠着母亲才勉强支撑的家庭，这一下该怎么办呢？三木的母亲是绝望的，但他这棵树终究没有倒下。三木母亲带着才几个月大的孙女进了县城，找民政局想办法。回家后的三木母亲，她脸上的绝望竟然消失不见了。三木了解后才知道，原来母亲在县城遇见了法轮功学员。这些法轮功学员，无论是在物质上还是在精神上。都给了三木母亲极大的帮助和安慰。母亲兴冲冲地跟三木讲法轮大法如何如何好，可三木是一点都听不进去。不久之后，三木因推销假货坐了牢，在号子里有一个姓朱的人。他看三木虽然凶恶，但又觉得三木不失正直，就主动找三木说话。时间长了，两人关系也好了。小猪说他是信神的，他晓得人类今后有大劫难，还说现在的人一定要信神，不然就过不去大劫难。小猪对三木说：“你如果回去了，一定要在周围打听是否有信神的，并且要跟着信，才能躲过这一大劫啊。”在那种特殊的环境里，小猪讲的这些东西，三木却听进去了。说起三木这次坐牢也算是冤的，当时三木想找个正经事做，去应聘当推销员，结果却受骗进了个假公司造成的。三木刑满回家后不久，表舅到三木家来串门，表舅和三木谈起他在信神，要三木一起信。三木一听就爽快的同意了。三木母亲劝阻三木。让三木一起修法轮大法。三木说：“你那个苦得很，我吃不消，而且政府又不允许练。”
，三木听了小猪的劝，跟着表舅信神，认认真真的跟着表舅祷告、守安息、做工。然而，开始信神的三木又碰到了一件冤枉事。那时三木在外地，想靠在一辆自行车上休息一下，不想啊，那辆自行车没锁，前面的地面有点坡度，那自行车迅速向前滑了两米多。还没等三木反应过来，三木就被抓住了，说三木偷车，最后他又被关了半个月。更糟的是，三木认真的跟着表舅祷告、守安息、做工，时间一长，他就没了耐性，加上他发现教友里面有很多虚假，口里讲爱，心里却彼此勾心斗角的，经常出现扯皮不和的事情。三木觉得这个世道真没救了，他看穿了这个世道，做好人难啊。三木索性什么都不信了，他干脆在家里随波逐流，整天以烟酒作伴。他抽烟喝酒还很挑剔，差的不要。没多久，三木就长期头脑不清醒，眼睛睁不开，一双大眼睛眯成了一条缝，走路左脚踢右脚。三木的腰间随时插着枪，挂着刀，挂着酒，看上了哪家的烟酒，三木当面提起来就走。赶集时，哪个卖的鸡，哪个卖的鱼，哪个卖的猪，只要三木看得上的，他也是提起来就走。三木个子大，身上又有刀有枪，没人敢找三木要钱。三木还可以拦路抢劫，一下抢了三个人的财物。也不见有人报案。有时他晚上背个大背篓，去偷养鸡场的鸡。偷鸡时，他把鸡头扭下来，简直就像小时候掐油菜花一样容易。掐掉鸡头后，三木他再把剩下的鸡身背回家。这时的三木真应了那道人的话，成了一个二棒子。放纵自我的三木觉得。他这么坏，可从来没被抓，没进过班房，足见这社会恃强欺弱。后来越饿的事，三木就越想做，他感觉越刺激，越过瘾。快到三十岁时，三木更加放肆了，他莫名其妙的还想杀人。妻子见三木靠不住，常把孩子留下躲到娘家去，有时也喊离婚。三木夫妻两人常常吵架。吵起架时，三木简直就像凶神一样。或许三木终究还守着一线良知。一次跟妻子吵架后，三木答应去打工。当三木出门准备打工去时，他路过母亲家门口，母亲问三木去哪里。三木就把所有的事情讲了一遍。三木说：“他走投无路了，真是没办法了。”但是三木母亲笑了笑，平静的对三木说：“玩呀，有法有法。”三木叹着气说：“有什么法呀？”母亲很认真的说：“有法轮大法。”我学法轮大法这么多年，你还不晓得呀？母亲拿出一本书，接着说：“这本转法轮就是法，你好好的通读，你自然会明白。”自然就有办法了。三木接过书来，疑惑地说：“就一本书，有那么大的威力啊
，母亲说：“绝对有，妈不会骗你。娃呀，你这样出去，妈也不放心啊。你就静静的在我这里读着大法吧，读过了再说。”母亲是担心三木出远门闯祸丢命，应了那道人的话，而三木也怕不能自控，走到杀人那一步，就接受了母亲的建议。这一年，三木二十九岁，离当初道人说的三十到三十三岁的坎儿，只剩不到一年。三木怕受打扰，就把自己关在以前租的一个堆放废品的门市里。他在请母亲帮他买了烟酒和方便面。三木母亲还给三木找来一架酒钢丝床、一床被子。母亲诚恳地对三木说：“娃儿，就在这里好好读。”好好的修。三木说：“要的。”把自己反锁在门市屋里的三木，他嘴里叼着烟，边喝酒边读《转法轮》。《转法轮》书里有一段法说：“我劝大家，真想修炼的，从现在开始，你把烟戒了，保证你能戒得了。”当三木读到法轮大法师傅讲的这一段，他心里一震。然后十分坚定地对自己说：“戒，就这一念，常年喝酒抽烟有瘾的三木，对放在自己旁边的烟和酒，就连看也不想看他们了。只一瞬间，三木就把十几年的烟酒戒掉了。从此，他再也没有碰过烟酒。三木认真地读《转法轮》这本书，这本书让三木心里一下子明白了多年来的困惑。”让三木懂得了如何放下和舍去。随着学习转法轮，三木竟然开始反思自己，特别是对母亲。他想起母亲年纪轻轻连死了两任丈夫，又痛失两个爱子，而后房屋家产全被泥石流所毁，只能住在塑料大棚里，四面漏风，毒蛇、野猫、老鼠随进随出。而他这个做儿子的却悠哉悠哉，不但没为母亲分忧解难，反而还埋怨他为他添伤加痕。三木心想：母亲是承受了何等的苦难才走到了今天呀！若不是有大法真善忍法理支撑，母亲哪能有今天？如今母亲还活得潇洒坦然，腰板挺直，面无皱纹。快六十岁的人像四十几岁的，他的脸上永远是善意的笑容，他的言语永远是那样的亲和，就连两个儿媳与他的关系都胜过亲生母女。想到这些，三木不禁潸然泪下。三木一天一天的读着《转法轮》，母亲曾几次敲门送饭，但三木全都婉言谢绝了，他哪吃得下了？三木说不饿，他也确实不饿。三木不但不饿，身体反而变好了，精神倍增。这样过了七天，三木只吃了三包方便面。以前因坏事做绝，长期喝酒抽烟，三木身体很差，还出老相。上四层楼，中途还要歇息一下。现在三木身体竟然一下子轻松了，什么都好了。三木感觉大法太神奇了。在第七天的夜里，三木做了一个梦
，就在这间屋里，三木开了一个窗帘店。开始只有一面墙上挂了几段布，后来布匹逐渐多了起来，最后三面墙都挂满了。这梦太真实了，直到三木醒来才知是个梦。三木想，肯定是大法师傅在给他指出生活的出路。于是隔天醒来，三木学了一讲转法轮后。他就打开了反锁着的门，走了出去。这时的三木感觉空气是那么的新鲜，周围的人对三木是那么的友善，不像以前的眼光，一切都变了。这时的三木提醒自己，心里一定要时时装着真善人，时时不忘自己是个练功人。不一会儿，三木妻子抱着孩子来了。他看见了三木，奇怪的问：“你不是出门去了吗？怎么？”三木笑了笑说：“不出门了，我现在知道我该做什么了。”三木还说：“他已经戒了烟酒。”三木妻子听了，鄙夷的对三木说：“你能戒两天烟酒，河里的水就要倒流了。”三木很平静的说：“真戒了。”可三木妻子就是不信。后来啊，三木每天就在那门市里学法，吃住都在里面。时间一长，三木妻子发现三木真变好了，就主动问三木：“那现在怎么办啊？你就是学法变好了，那我们也要找事做，得过日子呀。”于是三木就和妻子讲了那个梦。妻子说：“既然这样，那就开个窗帘店吧。”三木说：“我正在发愁本钱的事。”妻子笑了笑说：“这些年我卖菜做饭余了一些钱，我有六千元的私房钱。”三木听了很感动，妻子理解、相信、支持自己了。这时的三木感动的不知说什么了。三木将他原来作恶用的刀、枪以及葫芦形的酒壶，还有烟斗。全部砸烂扔掉了，迅速将窗帘店开了起来。开始没有生意，但三木心里很平静，不着急，因为大法师傅在转法轮中讲过：我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。三木严格按着真善忍的法理处事为人，讲求质量，讲求信誉。就这样，生意慢慢的好起来了。一年下来，不但生活费用有了，他还还了几万元的欠账，买了两个门市。三木的性格变得开朗友善，皮肤也变得白皙年轻了。三木的转变带动了妻子、弟媳以及一些亲戚，也都开始修炼起了法轮大法。二零一三年，三木三十四岁的这一年。他把自己的故事讲了出来。法轮大法是佛法修炼的高德大法，三木已经是依照真善人修炼自己的法轮大法弟子了。道士之前说，三木如果有佛缘，他将只当三十半的恶人。这句话也应验了。听众朋友，您是不是觉得很神奇呢？人的命运不是只有一种。由大恶人变成大善人的三木
，他人生一百八十度大转弯的变化，是从接过母亲递过来的那本《转法轮》开始的。看来最关键的还是人自己的选择吧。而三木把握住了自己的那份机缘。今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。俗话说：“癌症猛于虎。”特别是上了年纪的人，一旦得了癌症，那基本上就是来取命的。然而，山东有一位80岁的老太太，患上癌症后却发生了奇迹。她在三次化疗后奄奄一息的情况下，通过成念九字真言重获新生了。这到底是怎么回事呢？下面一起来听听法轮功学员李元梅讲述的真人真事。我来自山东，是一名老年法轮功学员。在我二十几岁时，我就患上了肝炎、肺结核、肺气肿、气管炎等多种疾病，常年吃药打针，就像个纸糊的人一样。当时谁也不知道我能活多久。1996年，我有幸学了法轮功，很快疾病全无。从此获得了新生，至今二十多年了，我再也没有吃过一片药、打过一次针，而且我的亲朋也跟着间接受益了。我有一个表姐，今年八十岁，人非常和善，生活中很注重保养身体，往日身体也一直很健康。今年春天，表姐突感不适，到医院检查，发现患上了癌症，紧接着做了手术。
病进行了化疗，全家人都处在紧张和悲痛中。特别是近几年，表姐家已有两位癌症病人相继去世，给家人造成了巨大的经济压力和精神压力。值得一提的是，之前他家那两位患癌症的病人，我曾告诉过他们法轮大法的真相。并把真相资料给他们送去，但他们迷信于现代医学，都没有用心看过法轮大法的真相资料，最后都不幸离世。当表姐做了三次化疗后，因疫情风控，我没法去看她。我打电话问候她，听她连说话的力气也没有。解封后，我想去看她。因我不会用手机刷码，不能坐公交车，于是决定骑自行车去。我已有好几年没有骑自行车了。早上七点，我骑上那辆已经二十几年的旧自行车去了他家。只见表姐躺在床上，瘦得皮包骨头，完全没有了原来的模样。雪上加霜的是。他腿上又长了血栓，肿痛的无法站立和行走。医院要给他手术，他没同意。说话间少气无力，断断续续，时不时得闭目休息。我说：“姐，您念九字真言啊，身体不好，从医学上讲是正气不足。”您念九字真言是从内而发的一股最强的正能量，对您身体恢复是最有效的方法。从信仰上讲，从心里觉得九字真言好的人就是好人，好人就有好报，神佛会护佑你的。这个方法既简单又方便，你念念看看。他说：“好。”他问我怎么去的他家，我告诉说骑自行车，他很惊讶，说太远的路，你也七十多岁了，怎么能骑车来呢？我说我能行。那天因中午我得回家做饭，就赶回来，但心情沉闷，心想我这好表姐的状况不乐观。看这状况能撑多长时间呢？心里没有底儿。可时隔十天后的一个中午，我接到表姐来的电话。电话一接通，我吃了一惊。她声音洪亮，底气十足，很高兴的邀请我去她家。我立刻就去了。一进门，我愣了，这是十天前病殃殃的表姐吗？他站在房中，和没得病前一模一样，笑眯眯的，和蔼可亲，和上次见他时判若两人。我高兴地说：“姐，您病好了？”他说：“我真的好了。昨天我自己走着去做的核酸检测，走了那么老远。你看我今天洗了一亮台的衣服。”从查出病来，我所有的衣服就只穿不洗了。我觉得洗也没用了，以后又穿不着了。我现在病好了
，以后还得穿，所以就都洗了。”表姐兴奋的喋喋不休的说着。我说：“您好的真快，是不是念九字真言了？”他一连声的回答我说：“是啊，是啊，我早上醒来就念。”晚上睡前也念，白天想起来也念。护理他的家人也都高兴的跟我说，这些天他向好的变化情况，说他的身体和精气神又和从前没病的时候一样了，一家人喜气洋洋的。看到这些，我心里暖暖的，眼睛也湿润了。我又一次见证了大法的宏恩与神奇。法轮大法不但使我绝处逢生，也让我没有修炼的八十岁的老表姐重获新生。我发自内心的感恩李洪志师傅，感恩法轮大法。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。大家好，明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。在中国的传统节日中，往往都有着敬畏天地、祈福驱邪的内涵，比如新年时祭拜天地神明，向神明祈祷福祉和吉祥；元宵节燃放灯火，希望驱邪迎祥，祈许光明。还有些节日则用来辟邪驱瘟，如端午节配香囊、祭五瘟使者等等。男孩子在脖子上挂一个葫芦，驱邪避恶。葫芦里装着五毒，意思是收了五毒。五毒就是五瘟使者放的瘟毒。五瘟使者是指五位瘟神，专职对人间不撒瘟疫。在民间，从来就有“瘟疫有眼”的说法，就是说瘟疫在哪里发生，谁会染病，冥冥之中都有选择和决断。这西这东大不相同。宋朝的《夷坚志》记载了这样一件事：南宋乾道元年，婺源石田村汪氏的家仆王十五突然昏死。八天后，又奇迹般的复活，并讲述了昏迷中的经历。原来他在耕田时，看到从西方来了十多人，来者都穿着道服，带着箱子、盒子和大扇子。来者让王十五挑着那些箱子，和他们一起赶路。到了县城武侯庙，他们对武侯表示想在婺源行瘟。但是武侯不允许
，并下令他们赶快离开。他们来到岳庙，也一样被喝令离开。来到休宁县、徽州，拜见当地神明庙，神明都不许他们行温。后来他们辗转来到了宣州，刚进入大神寺门口，就有人出来迎接。经当地神明许可，他们才可行温。先从北门孟郎中家开始行温，在孟家，他们从箱中取出各自的武器，或扇或鸡，重者即死。这一年，浙西百姓感染疫病者不计其数，而浙东则相安无事。浙东民风诚善，素来敬奉神明，得到了当地城隍神或其他神明的仁慈守护。不许那些异鬼行温，所以躲过了疫灾。也就是说，如果神明不允许，当地也不会发生瘟疫。在人们普遍敬畏神明、诚实善良的地方，正气充足，神明就不允许瘟神在那里放瘟；而在人们普遍不信神、不讲道德的地方，伤天害理的事就多。神明就会允许瘟神在那里降下惩罚。行义使者的职责，瘟疫还有另一层含义，就是不会让任何一个好人平白无故被瘟疫夺命。有这样一个例子，在民国轮回集中记载，江苏省江阴有个深港镇。深港镇有祭子庙，祭祀春秋时著名人物祭札。庙宇中多余的房间就被政府征用，并附设该乡第二初等小学校。校长名叫张九高，是当地知名的大善人，一位儒家君子式的人物。大约在民国十几年时，正月间，张九高的孙子张宝玉夭折了。同年7月20日，他的长子张应真也感染瘟疫暴亡。对张九高而言，一生行善，结果半年间，长子和孙子却相继去世，他开始怀疑起善有善报的天理。毕竟好人有神看护。7月22日，就在张九高长子去世后的第三天上午9点。他的次子张应介出门买菜时，忽然看见去世的兄长带着侄子张宝玉朝他迎面而来。张应介只来得及喊了一声“大哥”，就昏倒在大街上。左邻右舍看见了，都来搀扶。不料张应介起来后，说话的声音却是张应真的，并讲述了前因后果。原来。张应真的前世是在另外空间掌管瘟疫的行义使者，孙子张宝玉是行义使者的侍者。因为在行瘟布疫的过程中出现失误，导致本不该死的两人误死，因此行义使者获罪被罚，转生人世。对天上来说，生在人世间就是苦，生老病死，恩恩怨怨。与天上的美好无法相比。张应真叔侄俩在瘟疫中死亡
，是因偿还当年犯错造成的罪过，债还完了，他就归位回天上去了。善恶有报是天道，因果报应不能错，在人间和天上都是这个理。这篇记载中，行义使者因为找错了人，所以犯了罪过，被罚。降生到尘世当常人，估计大家在中国的各类古书都看到过，上天的神仙因违反天条而被打到凡间当人的例子。行义使者被惩罚，说明决定瘟疫传哪里不传哪里，传给谁不传给谁的，是比行义使者更高级别的神。共病毒选择谁？说到这里，很多人就联想起当今流行的新冠病毒了。有人发现，这场病毒就是针对中共及一切亲中共势力而来的，所以又称中共病毒。中共犯下的罪恶数不胜数，现在到了最后清算的时候了。不仅中共会解体，跟着中共跑。对中共罪恶听之任之、推波助澜的人，也都到了遭报的时候了。除非当即醒悟，立即悔改。说到中共的罪恶，中共是反神的，战天斗地、土改、三反、五反、文革、六四，制造天安门自焚、诬陷法轮功，迫害藏人、维吾尔人，害人杀人无数。中共官场几乎无官不贪，无官不好色乱性，利益至上，设计和推动了人类社会的道德败坏。试想，一个对真善忍都肆意污蔑与迫害的政党，上天能让他一直存在下去吗？说到这里，大家都明白“瘟疫有眼”指什么了。对，就是因果报应。有因才有果，不是随机发生的传染。知道这个就很好预防了，马上停止与中共为伍。入过党的，马上写声明，退出中共党团队组织，向上天祈祷。在2020年的武汉肺炎大爆发中，已经有染疫的武汉市民通过成念“法轮大法好，真善人好”。从而得到大法的保护，从绝望中生还的例子，机缘莫错过，一念定未来。瘟疫虽凶猛，救命有真言。听众朋友，你已经记住了大义中能够保命的九字真言了吗？那就是法轮大法好，真善人好，希望好人都平安。今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。
最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里。
感谢您的收听，我们明天同一时间再会。